1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marián vagyok, 10 óra múlt néhány perccel, és péntek van, ez az utolsó munkanap a héten, úgyhogy érdemes kibírni, mert közben pedig ragyogó idő van, és ez is fokozhatja a hangulatunkat. Mint ahogy az is, hogy rögtön kezdődik a napembere rovat, ahol vendégem lesz Dr. Vasa László, a Budapesti Metropolitán Egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese, akivel épp úgy beszélgetünk életútjáról, hogy honnan indult, milyen állomásokon keresztül hova jutott, és milyen céljai vannak, mint a tudományos életben betöltött szerepéről, úgyhogy zene után már is kezdünk, maradjatok velünk.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és a nap ma a professzor dr. Vasa László, tudományos és innovációs rektorhelyettese a Budapesti Metropolitán Egyetemnek, akit köszöntök, szép napot örülök, hogy itt vagy, szia. Köszönöm
0: szépen a meghívást, szia.
1: És abban maradtunk, ez egy tegezős rádió, a Ti Egyetemetek pedig egy tegezős egyetem, úgyhogy ezért is fordulhat az elő, hogy mi itt adásban is tegeződni fogunk. És mivel te vagy a napembere, így ö, többet szeretnék rólad megtudni, mint amit olvashatok, és ami, amit, amit tudhatok arról, hogy a tudományos munkád mi. Talán kezdjük azzal, hogy Kis várdáról, ugye az ország északkeleti keleti csücskéből, hogy Igen. vezet az út Gödöllőre, majd Budapestre és a Metúra. Még egyébként a világban nagyon sok helyre.
0: Büszke vagyok a szabolcsi származásomra, és sokat adott mind a megye, mind pedig a, a város, ahol születtem. Egyébként nem csak hogy ott születtem, de a közelben végeztem még a gimnáziumi tanulmányaimat is, és ez egy kicsit választ is ad arra, hogy, hogy, hogy hogyan jutottam ideáig azért volt egy kicsit egyenlőbb oktatási rendszer. Most hozzátenném, hogy négy különböző okok miatt négy általános iskolába jártam, uh-huh. és egy falusi iskolában jártam az első osztályt. Szoktam mondani, hogy ha nem oda jártam volna, akkor mai napig nem tudnék ilyen jól helyesen írni, ahogyan még talán megy. Mert
1: hogy sokkal kevesebben voltak a kisközösség? még
0: akkor talán léteztek ezek az igazi ah, tanítónénék, pedagógusok, pedagógusok még akkor talán le lehet, hogy kisebb is volt az osztályrétszám, meg talán más volt a tammenet, ami ami én így én nem, nem éreztem stresszesnek Ez a dolgot. Nyilván meg volt egy megfelelő családi háttér is hozzá, hogy a tanul, tanulmányokban gondom ne legyen. Édesapám a helyi termelőszövetkezetben volt egyébként agrármérnökként, de főkönyvelő, ugye üzem, üzemgazdasági agrármérnök, üzemszervező agrámérnökként, édesanyám pedig adminisztrátor volt egy közeli vállalatnál, de pontosan édesapám munkája miatt azért itt különböző téjeszekben dolgozott, és, és akkor különböző szolgáltatásokban minden Mindenesetre, ugye én 1990-ben végeztem el az általános iskolát, és kezdtem el a gimnáziumot, és itt jön a, egy ilyen szerencsés egybeesés az én életkorommal, és egy akkori felvilágosult döntésével döntéssel a, a, a szocializmus utolsó éveinek, ugyanis nagyon fura ezt mondani, de talán többen mások, más kutatók is megerősítetik, hogy a, a szocialista berendezkedés az összes hibájával együtt egyre azért figyelt, hogy legyen regionális kiegyenlítés és regionális hogy Ebbe a körbe illeszkedett az, hogy iparvállalatokat telepítettek addig jellemzően mezőgazdasági körzetekbe. Nyilván az iparosítás érdekében, meg hát nyilvánvaló, hogyha a mezőgazdaság is iparosodik, gépesítik, akkor kevesebb munkáról lesz szükség, tehát velük valamit kezdeni kell. Ezért majd mennek akkor a bútorgyárba, meg a kábelgyárba, meg a nem tudom mi hová. És ebbe a körbe illeszkedett az is, hogy felvilágosult módon eldöntötte az akkori szocialista kormányzat 1986-ban azt hiszem, hogy két gimnáziumokat hoz létre az országban. Ugye most már tudjuk, több száz ilyen van, vagy ilyennek mondott gimnázium van, de ezekkor az eredeti formájában úgy nézett ki, hogy valóban külföldi tanárokat hívtak meg, és ezeket a gimnáziumokat nem nagyvárosokban csinálták meg, hanem kisvárosokban, illetve akkor még falu státuszú községekben, településeken. Így én például, amikor felvételiztem a Sárospat, akik angol kétanyelvű gimnáziumba szerettem volna bejutni, igazi, központi és egyébként anonim felvételi volt, tehát egy messze menőkig csak az eredményeken múlott, és a második helyen megjelölt Nagykálói Német-Magyar kétanyelvű gimnáziumba jutottam be. Úgyhogy előtte egyébként nem tanultam németül, hogy ez a klasszikus 0. év plusz 4 év van, sok ilyen már az országban, de akkor nekünk még voltak tanáraink az akkori NDK-ból, az akkori NSK-ból, tehát Ausztriából. Abszolút
1: anyanyelvi tanárok. Igen, az a első évben
0: megtanultunk I- németül, és utána pedig a szaktárgyakat, egyébként az esetünkben földrajz, történelem, fizika, uh-huh. matek, német németnyelv, német nyelvtan, sőt, még a testnevelés tanár is német volt, illetve osztrák. Ez a imnázim nekem nagyon sokat adott, időközben ez a kis, tehát ez a település, és egy tízezeres falu volt, város lett, és egy országos beiskolázásnak köszönhetően tényleg szombathelytől Dunakeszig voltak osztálytársak, iskolatársak, és ez egy nagyon erős összetartozás jelentett, főleg azért, mert nagyon jó kollégium volt, gyakran még hétvégén is tehát egy nagyon jó csapat össze, és nagyon jó tanáraink voltak, például hogyha nem a Jakob Geisler nevű középiskolai osztrák tanár lett volna a tanárom, akkor lehet, hogy nem fordult volna az érdeklődésem a föld Rajz, vagy az utazás, vagy egyáltalán világ iránt ilyen módon. Tehát én ezt a kétnyelvű gimnáziumot végeztem, és tulajdonképpen emiatt tudtam bejutni egyetemre és az akkori felsőtatási viszonyok között, hiszen eléggé sok pontot jelentett a felsőfokú nyelvvizsga, ugyanis a mi érettségünk az a C-típusú felsőfokúval legyen értékű, hogyha négyesre vagy ötösre érettségizünk németből. És így bejutottam az akkori gödölőjagrát, hogy már egyetemre. És
1: azt az érdeklődést mi hozta meg? Mert pont ezért, amit mondta mondasz, hogy nyelvű iskola, német nyelvű vagy anyanyelvű tanárok, sok mindennek az így ö, megtanulása akár lehetett volna az, hogy te azt mondod, hogy valahova külföldre mész. Lehetett volna bármilyen más. Ja, lehetett beközdés. volna, igen, mentem
0: is egy évet. 17 éves koromban Grácsban töltöttem, vendég tanulóként. Saját magunknak leszerveztük két barátommal, hogy 93-ban Grácsban az egyik legjobb gimnáziumban, a Pestaloci Bundesreál gimnáziumban. Egy évet eltöltsünk, és az ottani az teljesen ingyenesen egyébként, de ösztöndi nélkül viszont a kollégiumért fizetni kellett, úgyhogy ez azt jelentette, hogy a szüleimnek annyi pénze nem volt, hogy az egész évet kifizessék de mindenféle utómódon módon találtunk olyan munkalehetőségeket, ahogy, ahol annyit meg tudtunk keresni, hogy a kollégiumnak a díját, ami akkor egyébként havonta magyar forintban kifejezve 30 ezer forint volt, rendkívül sok ez 93-ban, hogy ezt megkeressük. Úgyhogy azért az önálló életre meg az önálló döntésekre ez eléggé jó rászutatott. Hát meg egyért hogy, hogy a,
1: a, a kitekintésre arra, hogy egy idegen környezetben hogy tudsz van, boldogulni. Így
0: van, így van. Meg látni azt, hogy ugye rendszerváltás után hogy fogadták a magyarokat, hogyan éltek és működtek a kinti magyarok, akik korábban emigráltak. Tanulságos volt. Tanulságos volt. Meg egyébként azt mondanám, hogy valójában azért ott tanultam meg tökéletesen németül. Uh-huh. Tehát, hogy anélkül azért nem biztos, hogy utána még az egyetem mellett egy szakfolító tolmács képesítést tudtam volna szerezni. Ugye ott egy év után már csak azt kérdezték, hogy Ausztria még tartományából jöttem, mert hallották, hogy van egy akcentus, de azt nem gondolták, hogy nem vagyok osztrák. Ilyen szinten sikerült megtanulni. És különböző vizsgával visszajöttem, ami egy újabb kihívás volt, hiszen a nyarat végig kell tanulni, mert nem minden tárgyat fogadtak el, a, meg, meg hát mondjuk magyar nyelvtamból, magyar irodalomból nyilván kellett, meg magyar történelemből különböző vizsgát tenni. És utána, ugye, és bekerültem. a a gödölői Agrártudományi Egyetemre, akkor ugye nagyon szűk volt a felső kínálata, ugye itt erről szerintem beszélgetetek korábban Bakban Bálint rektorúrral, hogy hát akkor Azért a beiskolázási arán sokkal alacsonyabb volt, mint most, és nem volt verseny a hallgatókért az egyetemek között, hanem a hallgató között volt verseny azért, hogy bárhová Egy bejussanak, meg ugye csak három helyet lehetett megjelölni, stb. stb. És ugye hát, én nekem azért annyira sok pontom nem volt, mondjuk matekból és fizikából annyira nem hasítottam, és akkor ezek a tárgyak kötelezően beleszámítottak a, a pontszámításba, de kicsit kompenzálta ezt a felsőfokú. A nyelvvizsga és a gazdasági agrármérnök szakra ami akkor öt éves ugye egységes képzés volt, még nem volt a Rendszer. Azt végeztem el, mellette pedig tovább. De mi érdekelt? Hát akkor még teljesen világos elképzelés nem volt. Tehát még egyszer mondom, hogy ma megvan az a luxus, hogy egy hallgató oda tud menni tovább, tullani, ami érdekli. Akkor pedig oda tudtam tovább menni, mondjuk engem akkor például a jogász. Sokkal nehezebb volt bejutni jogi karra, mint most.
1: De érdekes, hogy így kellett akkor nézni, hogy ha jól értem, hogy mindegy. Hova csak lesznek fel, a, valaha vegyenek fel, hát aztán most majd. Én győzedelme bejutottam a
0: gépészmérőknek is, mert nagyon alacsony volt a lécem, de biztosan tudtam, hogy nem tudnám elvégezni, mert egyrészt nem érdekel, másrészt pedig teljesen alkalmatlan, vagy nem nem a mérnöki irány vonzott ilyen szempontból. ez volt az, ami még
1: valamelyest azt érezted, hogy talán van menne. Potenciál hát, igen, jött. meg
0: végül is csak vidéki gyerekként lelent, közelből látom a mezőgazdaságot, nekem, médesapám is ott végzett én az egyetemen, meg én ismertem a háztáji rendszer működését, meg a, nekem a nagyszüleim, ők, ők egyszerű paraszt emberek voltak. Tehát nekem egyik nagyapám méhész volt, a másik pedig jóász, és a, a nagymamáim pedig háztartásbeliék, szóval. Oh, hát egy csomó,
1: csomó nagyon érdek, értékes tudás van a bíróságon.
0: Így van, így van, és én nagyon örülök, hogy így van, és én ugyanazt hát, csak hogy láthattam egy másik rendszert, hogy hogyan működik, mert sokkal jobban összetudom hasonlítani azt, ami ma van, azzal. Annélkül, hogy azt dicsérném, csak hogy tudok ez viszonyítani. Mert hogy ezt azért ellen.
1: mondhatjuk, nem, hogy a paraszgazdálkodás az ma már nem létezik?
0: Hát, uh, igen, Abban az értelemben igen, igen. sokok so, ahogy... sok Sokok miatt már nem létezik, igen. Sokok so, sok miatt nem létezik, leginkább a bérdők a koncentrációja miatt. Ugye most már a paraszgazdálkodás azt jelenti, hogy, hogy akkor a, a beülök a traktorba, vagy pedig lassan már kiküldöm a távirányítású gépet és megoldja a feladatot, és mondjuk 1500 hektár nem köti le két mezőgazdaságban dolgozó, illetve mezőgazdaságból élő embernek a teljes évi munkaidejét. És az 1500 hektár, az pedig már rendkívül nagy területnek számít Magyarországon. Tehát ilyen formában eltűnt. Persze vannak még azért a pár tíz hektáros gazdák, ahol inkább az önellátás dominál de koncentrálódik. És akik pedig kicsik voltak, azok vagy otthagyták, vagy pedig már meghaltak. Ugye itt azért az egy a doktori a családi gazdákorásból írtam, úgyhogy ilyen szempontból egy darabig azért én még követtem ezeket a dolgokat.
1: Ugye azt mondtad, hogy ami érdekelt, az mondjuk a jog lett volna, de oda nem vettek volna föl. Valaha gondoltál arra, hogy ezt az álmot még beteljesítsd, vagy itt kaptál annyit, hogy utána...
0: Nem, nem nagyon érdekes. ez A legjobb példája annak, hogy a 18 éves ember, azok úgy, mert már nem gyerek, már talán felnőtt. Nem, én nem érezném magamat kiteljesedve, úgy érzem a jogászként, nem, de nem tudom megmondani, lehet, hogy éppen egy sikeres ügyvéd lennék, és ugyanígy élvezném az életet, mint most. De nem bánom egyáltalán, hogy nem, nem jogász lettem. Akkor ez egy nagyon vonzó szakma volt, most már kevésbé találom annak, uh-huh. és még akkor sokkal kevesebb jogász volt, tehát sokkal jobbak voltak a piaci perspektívák ilyen tekintetben, de én úgy érzem, hogy az én habitusom az ez, amit csinálok, és az, amivel álltam meg egyébként, amiket megéltem, sokkal közelebb állt. Ez sokkal színesebb talán, úgy is fogalmazhatnék.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, dr. Vasa László, valaki a Budapesti Metropolitán Egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese. Zenélünk, és jövünk vissza.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és már is folytatjuk a napembere rovadban dr. Vasa László, a Budapesti Metropolitán Egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese, akivel egy kicsit az életútról beszélgettünk, és kiderült, hogy kisvárdáról indult ez az élet, és uh, talán az első, hát egész pontosan ugye, az első generáció volt el, aki két nyelvű középiskolába tudott járni, aminek ugye az volt a nagy esélye, hogy az első évben meg lehetett tanulni a nyelvet, te és a Utána, utána mindent németül, és eltöltöttél egy évet német nyelv területen, és szóval, hogy lényeg az, hogy te azért már 18 évesen kb. perfekt voltál, és Igen. aztán a, a felsőoktatási éveket gödölön töltötted az Agrátudományi Egyetemen, és most olyan értelemben ugrunk csak egy nagyot, hogy a METUN, tehát a Budapesti Metropolitán Egyetemen te idén január Ersejétől vagy tudományos és innovációs rektor helyettes, kutatóprofesszor, nagyon sok a külföldi, japán-kazak, üzbég, azeri és orosz egyetemeken végzett vendégprofesszori tevékenységed. Leginkább azt látom így 20 perc után rólad, hogy amilyen lehetőség adódott, azután mentél. Igen. <hül> De te hogy vagy a saját pozícióidban? Mit jelent számodra bármi is ezek közül?
0: A tudományos pályám azzal kezdődött, hogy, hogy a doktori képzést elvégeztem, és hát akkor valamilyen okból kifolyólag hosszabb ideig elhúzták a doktori hallgatók, de valahogy én azt kitűztem magamnak, hogy én nem akarok 7 évig doktorizni, hanem... És ott
1: mi volt a kutatási ott, terület? E,
0: ott a, a családi gazdálkodás ökonómiája tulajdonképpen, a házhatások gazdasági szerepének funkcionális változása, és a családi gazdaságok és a házhatás ökonomia e, Visszaját vizsgáltuk, hát ugye ez témavezetőtől függ. 28 évesen a, a PhD-t megszereztem, és utána én maradtam az egyetemen, de mellette azért az a közéleti tevékenység ez, ez ment tovább, meg különböző, mindenféle ilyen pályázatokban részt vettem, tehát nem kizárólag az egyetemen voltam, de valójában egyébként az egyetemen bennül üldögéltem, csak közben, elég sokat publikáltam, elég sok publikációm volt már akkor, amikor megvettem a doktori disszertációt, és utána pedig a, a dékánom jó voltából înseamnă uh. Lehetőséget kaptam arra, hogy vállalati kapcsolatokat és külkapcsolatokat menedzseljek és szervezzek az akkori. Hát az ország egyik legnagyobb gazdaságtudományi kara volt akkor a Szent István Egyetem, MEN, a GTK, azóta már megszűnt, mármint a, a kar, mert a kar struktúra megszűnt a mai Magyar Agráris Élettudomány Egyetemen. De ilyen módon nekem ez a nemzetközi világ itt újra szembejött az életben, és nagy örömmel csináltam például, pont Japánnal egy nagyon komoly kapcsolatot építettünk fel a Joshai Egyetemen, Tokióban. És hát, tulajdonképpen ott is elég aktív voltam, és elég korán, elég fiatalon DK7-es lettem, elég hamarra habilitációs, egy egyfajta posztdoktori fokozatot meg tudtam szerezni, ami egyébként a professzori kinevezés előfeltétele. Utána pedig másolásodott az élet, mert 13 év gödöllői egyetemi korszak után az akkor megalakult felsőoktatási államtitkárságnak lettem a kabinett főnök helyettese, és utána pedig, utána pedig tulajdonképpen majdnem közvetlenül picit oldalazva, nem a tudomány életben helyezkedtem el főként, bár egyetemi docensi pozícióim megmaradtak mondjuk a Kaposvári Egyetemen, ahol egyetemi is lettem, vagy az Óbuda Egyetemen is oktattam egy évet, de 2014 decemberétől egyébként a mai napig a Külügyi és Külgazdasági intézetben is dolgoztam, eleinte négy évig mint főigazgatóhelyettes és igazgatóhelyettes, utána pedig mint vezető és főtanácsadó. pontosan azért vonultam onnan is egy kicsit visszább, mert hogy a Győrben a Széchenyi Egyetemen kutató lettem és később egyetemi tanár.
1: Mit csinál a kutató
0: kutatóprofesszor? A Kutató nincsenek előadásai az egyetemen, illetve nagyon kevés, hanem csak a kutatásokra fókuszál és a publikációkra, illetve és arra a, kutatásban... hogy a és a diákoknak a, a mondjuk a, a tudománymenedzsment dolgait, vagy pedig a, a, a tudományos írás rejtelmeit átadja.
1: Na, pont erre gondoltam, hogy itt akkor valószínűleg van egy <gül> csapat, vagy egy csoport, akik, akiket segítesz, akikkel együtt kuka- kutat, akiknek az eredményeit aztán együtt átnézitek, és mindenki oda teszi a magáit, nem? Tehát ahhoz, hogy igen, egy publikáció igen. megszülessen, hát, ö,
0: igen, a, egy az ezt, ezt, nem két perc. Nem, nem, hát és általában csak most egyre inkább most messzire vezet, hogy miért, de, de egy, a, már a társadalom tudom tudományok területén is egyre kevesebb az önálló, az egyéni szerzős publikáció, hanem jellemző az, ami az élettudományokban már régóta van, hogy többen írnak Több egy nem. cikket, mert ugye hát nagy kiterjedés van, aki a adatgyűjtéshez ért jobban, és az adatfeldolgozáshoz, van, aki a kértekeléshez, van, aki a koncepcióalkotáshoz, hipotézis kialakításához. Azért ez egy
1: komoly ö, ö, csapatmunka. Igen,
0: így, így van, és, és ugye a társadalományokban is már nem csak az, hogy az asztalnál, és, és akkor a szakirodalmat újra feldolgozzuk, hanem ott már azért ugyanúgy vannak a kömöző nagymintás vizsgálatok, empirikus vizsgálatok, amikkel foglalkozni kell, és ugye a kutató professzornak a dolg, a dolgom nekem az volt, hogy minél többet publikáljak az egyetem nevében, ugyanis a rangsorokban ez most már elsőleges fontosság. ugye most már egyre gyakrabban halljuk például a, a Q.S. World University Ranking listát, ahol a, mert tulajdonképpen az jelzi azt, hogy egy egyetem hol áll a nemzetközi versenyben, hogy benne van a top 1000-ben mondjuk, vagy a top 500-ben, vagy pedig nincs, no, most Magyarországon például nincsen benne a Top 500-ban Magyar Egyetem egyelőre, a Top 1000-ben van már 6, köztük a Győri Széchenyi István Egyetem is. És ez érzékelhetően javítja a piaci pozícióit az egyetemeknek, mert a magyar egyetemeknek is az a jövője, akárhogy is nézzük, hogy a demokráfiai jogok miatt egyre kevesebb magyar hallgatójuk lesz, ahhoz viszont, hogy a meglévő struktúrát fent tudják tartani és fejleszteni tudják, meg magát a tudományos és oktatási tevékenységet, ahhoz minél több külföldi hallgatóra van szükség. A külföldi hallgató pedig, hogyha már összeszedi a család vagyonát, mondjuk egy afgán, most egy szélsőséges példát mondok, de mondhatnék egy bangladesi, egy kambodzsait, egy vietnámi vagy egy kazakot, ahol tényleg a család összeteszi az összes megtakarítását, hogy a gyereknek és ezáltal a családnak jobb jövője legyen. Az megnéz, hogy hova megy. Az nem fog elmenni egy 6000. nóném egyetemre, hanem el fog menni egy olyanra, ahol minek van legalább valamilyen megmérettetése, és azt várhatják, hogy van egy olyan minősége és egy olyan nemzetközi beágyazottsága, amely segítségével a gyermek azzal a diplomával majd érvényesülni tud. És ezért helyeznek a magyar egyetemek is, sőt ugye a modellváltott egyetemek esetében kifejezetten előírás, hogy javítani kell ezeket a pozíciókat, és ezeknek a pozícióknak egy jelentős része, kb. 40%-a az úgynevezett Indexen jegyzett folyamatokban való publikáció, és az ezekre adott vagy hozott idézettség.
1: Ah, tehát mennyien hivatkoznak arra, hogy... A cikre,
0: igen, láthatóságot jelenti ez, igen. igen ez, tehát, uh-huh. a, ugye ennek van egy speciális, külön, külön de hogy egy a mérjük ezeket, ugye hogy ez hogy hanyas a h index ugye a hírsindex. Ez
1: jelentheti azt, hogy mondjuk lehet valaki nagyon nagy tudású, a tudományos életben igen csak elismert kutató, de hogyha nincsen ilyen hivatkozása, vagy nincsen olyan jól megosztott, már nem is tudom, tehát egy kicsit olyan, mint hogyha a közösségi médiához hasonlítanám, de, de, nem, de, nem,
0: nem rossz nem mert nagyon is ilyen... Sőt, a folyóiratok is, hát most még egy különadásban szívesen beszélek arról, hogy hogyan működnek, működik azért, mert nagyon izgalmas, teljesen másképp, mint akár csak tíz éve. Na de, hogyha ez de nincs, most, akkor, akkor igen, ő lehet, hogy nem
1: annyira elmélyült. Csak ebben
0: se hiszek, hogy, és hát hogy mondjam, az, maguk a folyóiratok, ahol publikál az ember, mondjuk egy a legjobb negyedbe tartozó Q1-esnek hívják, még ő azok is mondják, hogy na hát megjelent, oké, rendben, akkor most promózd a cikket. Mert ugye az jó a folyóratnak, hiszen akkor több lesz a citáció, hogyha magasabb lesz az értéke, mondjuk akkor már nem a legjobb 25 ban a legjobb 10%-ba fog esni, akkor még többen akarnak publikálni, és ugye a folyóratoknak egy jelentős része az most már díjat kér azért, hogy publikálhasson a kutató, de nem azért kér díjat, hogy lehozzák a cikket, hanem amikor már végigment a döntési folyamat, és a 90%-át a cikkeknek elutasították, a maradék 10%-nak azt mondják, hogy oké, okay, megengedjük a cikket. Ha kifizetettek az úgynevezett APC-t, az Article Processing charge tehát egy közlési díjat, mert hogy a régi rendszer az volt, hogy nem kellett fizetni, de ez vezetett a kutatói társadalom lázadásához az úgynevezett Elsevier folyóiratok ellen, mert hogy azok pedig annyira drágák voltak. Mm. És olyan furcsa csomagokba árulták a, a, a tudományos intézetek, egyetemek, akadémia könyvtárainak, hogy már az volt elviselhetetlen. Tehát régen az volt, hogy ingyen publikáltunk, de az intézmény egy pénz pénzt azért, hogy a, a folyóiratokat előfizesse és elolvashassák a kutatók. Most pedig az, hogy, ingye, hogy ingyen hozzáférhet bárki a világon, elolvashatja, tehát a tudás demokratizálódott, azonban ennek a költségét meg kell fizetni valakinek, és ennek a költségét az szerzőkkel tudják csak megfizettetni. Tehát ugye ez nagyon kevésbé ismert hogy sajnos nagyon komoly. Tehát nekem jelent meg tavaly olyan cikkem, aminek az egy darab cikk díja több mint három dollár volt. Azután, hogy, hogy egyébként benne volt abban az egy százalékban, amit megjelentetnek, és a 99 ot kidobják.
1: Tehát, hogy, hogy
0: megfordult a világ, és hát erre most már sajnos a meg külön alapot kell képeznie, hogy az egyébként kiváló publikációk megjelenjenek.
1: És utána ezek alapján mérjük azt a tudományt, hogy ez így van. Hol így és ugye ez oda, hogy
0: olyan drágák hogy muszáj is összeállni több kutatónak, mert egész egyszerűen, hogyha nincs intézményi háttér, akkor a saját zsebüket kifizetniük, és mondjuk Pakisztánban is ezen múlik a, a tudományos előmenete, el, meg Amerikában is. Úgyhogy úgyhogy átalakult a tudomány is, és van ennek egy egy piaci aspektusa is, de de hangsúlyozom, hogy az én tapasztalataim szerint, és tényleg amikre a legjobbakat mondunk, hogy azt mondjuk a legjobb negyed, meg a legjobb 50%-ban vannak, Azért itt tényleg a színvonal is magas. Tehát az nem csökkent semmi, csak egyszerűen átrendeződtek ezek a költségvetési viszonyok. Én most szoktam mondani egy némi, némi maliciával, hogy hát igen, a kutatói társadalom elérte az Elzevier elleni lázadása, hogy a saját maga fizethesse ki a cikkek megjelenési költségét. Sőt, ugye hát nem titok, azért még maga az Elzevier is ráállt erre a trekre, és ő maga is üzletet csinál belőle. Egy Elzevier lapnál is 2500 dollár, most már meg euró a közdési díj. De nem akarnám annyira ebbe az irányba vinni, de tehát azt akartam ebből kihozni, hogy amivel bizniszé vált a tudományos közlés, és azért nyilván ösztönzik az oktatókat arra, hogy a közösségi médiában is promózzák az eredményeiket. De valójában azért a hivatkozás, tehát azt kell még tudni, hogy, hogy rengeteg cikk születik a világban, rengeteg folyóirat van a világban, ebből mondjuk 20 ezer az rajta van a Scopus Indexen, és akkor, hogyha azon publikál valaki, az már számít valamit, mert egy nem egy nónén folyóirat, de valójában még, még ebben a masszában is, hogy kitűnjön az ember és magas hirdettsége magas legyen, ahhoz mozogni kell a nemzetközi közegben. Ismerték kell tenni a nevét, és olyan kapcsolati hálókat kialakítani, ami miatt majd éppen az ő cikkét is megnézik, elolvassák és feldolgozzák egy következő kutatásukban. Ugye erről szól egyébként maga az egész európai kezdeményezés is, mondjuk a, az Erasmus oktatói mobilitási része, hogy minél jobban nyüzsögyenek a kutatók egymásnak, hogy itt a Metun is ezt szeretném elérni, hogy több legyen például beutazó oktató és kutató, mert akkor ugye a mi kutatóink, oktatóink is egy, egy szélesebb nemzetközi kapcsolaten tudnak beágyazódni. Meg menjenek a kollégák minél több konferenciára, mert a konferenciák szüneteiben tudnak értékes barátságokat és kapcsolatokat létesíteni, és hát azt kell mondjam, hogy ugyanúgy működik a tudomány, van is a, a dolog mint bármely más területen az életben, itt a, ahogy üzletet is a kapcsolatrendszer alapján tudné ha kötni mondjuk egy élelmes vállalkozó, a tudósok is, akkor tudnak érvényesülni, hogyha a kapcsolatrendszerüket minél jobban menedzselik és bővítik.
1: A sajtók közleménye ami arra hivatott, hogy bejelentse, hogy te a Metunál vagy, ez úgy fogalmaz, hogy tudományos nagy ágyút igazolt a Metu a személyedben. Most már kicsit értem, tehát hogy ez akkor talán arra utal, hogy annyira széles a, a nemzetközi kapcsolatrendszered, hogy ettől sokat várhatnak. De Neked mi a személyes célod um, ebben a pozícióban a metódusban? Még, a
0: még annyit, hogy a mi, mi, mi alapján lehet megítélni, ugye vannak ma a tudománymetriai adatbázisok, és mondjuk a magyar a legismertebb a magyar tudományos művek tára, de az alapján képeznek egy indexet azt hiszem, hogy tudománymetria.com, most már más a weboldal címe. Ott, hogyha mondjuk bejutik a nevemet, akkor azt látják, hogy a, az összes magyar tudománya foglalkozó közül mondjuk nem tudom 10 ezer ember, vagy nem tudom mennyi 20 ezer, nem tudom az elemszámot, abból én a 1%-ban vagyok. Uh-huh. Hogyha megnézzük a Research gate en a tudományterületemet, ott a top 5%-ban vagyok. Hogyha megnézzük a, a, akár a Kópus-ban, ott is a top 15%-ban a világ összes tudósok közül. Van egy olyan lista egyébként, ami, ami a Harvard egyetem állítja össze, pontosan az ilyen adatok alapján. Jó néhány magyar kutató már rajta van, én még nem. Ez egyébként a top 2%-a, úgynevezett top 2%-os lista, hogy a világ top 2%-ába tartozik-e valaki. Ehhez ugye Rengeteg uh, tudományos publikáció és az arra adott hivatkozás szükséges, de nem tartom kizártnak, hogy, hogy rövidesen egyébként ott tartok, hogy engem mi motivál. Tulajdonképpen bárhol voltam, én igyekeztem mindig a legtöbbet uh, adni, és a legtöbbet teljesíteni abban a, a beosztásban vagy abban a szerepben, amit uh, csinálok. Uh, tulajdonképpen mindig van egy ösztönző, ugye, amíg, amíg nincsen meg a doktori fokozat, addig nyilván azért publikál, és azért kutat az ember, hogy meglegyen. Amikor az már megvan, akkor a következő az a habilitált doktori fokozat. Fokozat, ami, hát szoktam mondani, hogy Magyarországon elég, elég érdekes módon keverték össze a világ összes tudományszervezési rendszerét, mert ugye van amerikai rendszerű PhD, van nekünk a német rendszerű doktor, ha vilés megtartottuk egyébként a szovjet típusú Akadémia Doktora címet is, amit tulajdonképpen fokozat, de címnek hívják. Minden össze van egy keveredve, amikor doktorizik az ember, akkor utána habilitált doktor a cél, ahhoz ugye még több publikáció kell, még több kutatás, előadások tartása, nemzetközi kapcsolat rendszer, bizottsági tagságok, és így tovább lenni Amikor pedig az megvan, akkor nyilván professzor szeretne lenni az ember, ami a magyar viszony között meglehetősen nehéz, hiszen az akreditációs bizottság eléggé és folyamatosan szigorodó, néha, néha érthetetlenül szigorodó paramétereket határoz meg ahhoz, hogy ki lehet professzor a Magyarországon. Amikor pedig az megvan, akkor most igen, még mondjuk az ember elmert az akadémia irányba, de, de valójában, ha egy eltemen belül nézem, akkor itt nekem már tényleg az egyfajta coaching a feladatom, hogy az Segítsen abban, hogy ők is tudjanak akár phd fokozatot megszerezni, és ehhez mondjuk egy érdekes kutatásukban, meg próbáltak tanácsot adni, hogy még folyóratban helyezzék el, és hogyan tudják még úgy javítani a kéziratot, hogy az megfeleljen az adott folyórat elvárásainak, meg a lektorok elvárásainak. Ugye ha valaki habilitálni, akkor, akkor ahhoz is hasonlóképpen a, a, az egyetemi tanári kinevezésekhez egy egészen, bonyolult és nagyon-nagyon szofisztikált szervezésre van szüksége ezen az, az, hogy hol publikál. Az ember az eredményeit, és milyen mennyiségben, és milyen minősítés mellett. Úgyhogy, úgyhogy ezeket csinálom, egyetemi szinten pedig, pedig például az a, az a dolgom, hogy, hogy az eit munkatársait ösztönözöm arra, hogy, hogy a, és hát el az a feltételeket, hogy írjanak többet, az kutatjanak többet, írjanak többet, publikáljanak többet. Mert hogy az EIT-en növeli ez. Ugye az, a, a METU az egy kiváló oktatóegyetem volt, és jelenleg is az, de az eddigi működésében nem volt túl vagy hangsúly helyezve arra, hogy ösztönözze az oktatókat arra, hogy, hogy erősítsenek a tudományos közlés és tevékenység vonalán. Ennek ellenére egyébként kiváló eredményei vannak a Metunak, mert nyilván minden oktatóban van egy bel- belső mozgató, ugyanúgy, mint bennem is van, hogy akkor le akarok doktorizni, habilitálni akarok meg egyszer, majd akarnék professzor lenni, mert aki egyetemen dolgozik, a professzorsága non plusz ultra, ami után már tényleg nincs más. És ráadásul egyébként a személyhez kapcsolódik, és 70 éves korig professzor az ember, bármelyik egyetem. Ilyen tehát szempontból jelz ja, kell nekem egy kicsit. Erre, Igen, ebbe, 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 tehát most például ebbe legyen forrás arra, hogy, hogy ki tudjuk fizetni a közlési díjakat, legyen forrás arra, hogy el tudjanak menni konferenciára, legyen forrás arra, hogy meg, meghívjunk olyan külföldi kutatókat, akik, akik eljönnek, tartanak előadást a kollégáknak, hallgatóknak, elmondják, hogy írjál hogy egy jó cikket, elmondják, hogy hogyan menedzseld a kapcsolataidat, elmondják a nemzetközi publikációs világnak a, a Ugye, aki, aki eddig nem ezzel foglalkozott, mert annyi órája volt, hogy nem volt idejárának, ezek hasznos információk. Hogy Van, ez tényleg
1: olyan, mint egy coaching, mint egy egyzőkönyv? E, igen, igen, néha akik...
0: mikromanagement, néha coaching, néha pedig rendszer szervezés, mm. de én élvezem ezt a feladatot, és a, ugye a, a cégkultúra a Meton abszolút adott ehhez, tehát nekem abszolút szimpatikus és egyedülálló a magyar felszoktatásban, mert ugye ez már a Bóvó egy magánintézmény volt, és, és nem egy állami intézményből lett egy, egy, egy magánintézmény, tehát a szervezeti kultúra teljesen más és meglehetősen támogató. Ö, Nyilván nem zökkenőmentes egy ilyen, egy ilyen erősítési folyamat. Mert nem mondanám, hogy átmenet, mert egyébként hangsúlyozom még egyszer, hogy az elég innovatív módszerekkel folytatott oktatómunka mellett lenne szükséges ezt erősíteni, és kihozni a, az oktatókból, vagy adott esetben akár új oktatók, kutatók bevonásával néhány kústeretet erősíteni. Úgyhogy nekem most az a siker, hogyha minél több kollégám sikeres, ez kicsit közhelyesnek hangzik, de én úgy érzem, hogy amit én az életben el akartam érni, azt elértem és így kellő nyugalommal és és önzetlenséggel tudok segíteni másoknak, főleg, hogyha ez a munkám, akkor ezt én nagyon szívesen teszem.
1: Nagyon szépen köszönöm, ahogy itt voltál, és mindezt elmesedheted. Szerintem egy nagyon izgalmas világba nyertünk betekintést rajtad keresztül, és jó példa is lehetsz, azt hiszem. Remélem. Nagyon köszönöm, és további sok sikert kívánok.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Vendégem volt professzor dr. Vasa László, a Budapesti Metropolitán Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese.
0: A Rádió 98 lett. Maradhat